0: Der
1: strategische Kompass als ein Zeichen der europäischen Entschlossenheit. So hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den Kompass am 21. März präsentiert. Der Kompass ist eine Art Grundlagendokument für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dass in diesem Politikbereich etwas passieren muss, das wusste man in der EU schon vor der russischen Invasion in die Ukraine. Seit 2020 wird schon an dieser neuen Strategie gearbeitet. Jetzt ist es schmerzlich offensichtlich geworden. Ob der strategische Kompass jetzt der starke Wendepunkt ist, von dem Borrell spricht, und welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine noch hatte, darum geht es in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, in der wir fragen, Ukraine, Zeitenwende in der EU-Sicherheitspolitik? Mein Name ist Chung -Yen. Ich bin Policy Fellow für EU-Institutionen am Jacques Delors Center, dem Think Tank für Europapolitik in Berlin. Und ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste bei mir habe. Einmal begrüße ich Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaften Politik. Sie ist dort Senior Fellow im Bereich EU-Politik. Und außerdem ist meine Kollegin Nicole König bei mir. Sie ist Vizedirektorin des Jacques Delors Centers und Expertin für europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Hallo Nicole und Ronja. Hallo. Hallo Tu. Ronja und Nicole, ihr kritisiert beide in euren Papieren öfters mal die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Wie sieht es denn jetzt beim Ukraine-Krieg aus? Welche Schwachstellen zeigen sich da bei der Reaktion der EU? Oder wächst die EU eigentlich gerade über sich hinaus? Was würdest du sagen, Ronja?
0: Also ich muss zugeben, dass ich tatsächlich überrascht war, wie geschlossen und wie schnell die Europäische Union nach dem russischen Angriff auf die Ukraine reagiert hat. Das kennen wir eigentlich so von der Europäischen Union in der Außen- und Sicherheitspolitik gar nicht. Wir haben ja eigentlich das Bild einer Europäischen Union vor Augen, die eher zögert, die lange braucht, bis sie Entscheidungen äh, trifft, die sich dem Vorwurf immer wieder ausgesetzt sieht, eher an Konflikten vorbei zu arbeiten und nicht Konflikte direkt äh, zu bearbeiten. Und jetzt haben wir doch gesehen, dass in einer wirklich atemberaubenden Geschwindigkeit eine Milliarde Euro der Europäischen Friedensfazilität, einem ganz neuen Instrument, freigegeben wurden, um Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren. Wir haben gesehen, das ist natürlich nicht direkt Sicherheitspolitik, aber wir haben gesehen, wie schnell sich die europäischen Mitgliedstaaten bereit gefunden haben, das härteste Sanktionspaket in der Geschichte der europäischen Integration gegen Russland auf den Weg zu bringen. Also das Halbjahreszeugnis 2022 der Europäischen Union in der Außen- und Sicherheitspolitik fällt
2: in meinem Falle sehr positiv aus. Würdest du zustimmen, Nicole? Ich glaube, ich würde Ronja da zustimmen. Das war tatsächlich atemberaubend schnell und man muss ja vor allem auch sich nochmal überlegen, Waffenlieferungen über die EU zu finanzieren, war natürlich in diesem neuen Instrument angelegt, aber bleibt natürlich gerade auch in dem jetzigen Kontext hochkontrovers. Und äh, wir haben gesehen, dass es eben Kehrtwenden gab in einzelnen Mitgliedstaaten, natürlich bei uns in Deutschland, aber auch in Schweden, in Finnland. Und diese Kehrtwenden haben letztendlich auch den Weg geebnet für diese sehr kontroverse europäische Entscheidung auch deswegen kontrovers, weil natürlich immer die Frage im Raum steht, inwieweit lässt man sich in diesen Krieg auch mit reinziehen. Die Frage, die natürlich im Raum steht, aber ich glaube, da kommen wir noch zu, ist inwieweit sich jetzt dieser Fall Ukraine auch auf andere Fälle übertragen
1: lässt. Welche Rolle spielt denn dann der strategische Kompass in dieser Sache? Das ist ja ein Grundlagendokument, auf das sich jetzt alle EU-Staaten geeinigt haben, um die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. Ihr sagt beide, die EU hat sich eigentlich ganz gut geschlagen im ersten Halbjahr 2022 bzw. im ersten Quartal, soweit sind wir ja noch nicht. Welchen Mehrwert hat denn jetzt der strategische Kompass für die Situation mit der Ukraine und für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
2: Ja, also der strategische Kompass, wie du es ja auch eingangs erwähnt hast, ist natürlich ein Dokument, was nicht auf den Ukraine-Krieg gemünzt ist und auch keine Antwort darauf darstellt, sondern über anderthalb Jahre erarbeitet wurde. Da geht es wirklich darum, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik für die nächsten fünf bis zehn Jahre umfassend auszurichten in verschiedenen Bereichen. Ich denke trotzdem, dass der Krieg in der Ukraine natürlich einen Einfluss jetzt hatte auf dieses Dokument, weil das Dokument wurde einmal Monat nach äh, dem Beginn der Invasion verabschiedet und in diesem Monat ist noch sehr viel passiert im strategischen Kompass. Das heißt, es war schon vorher angelegt beispielsweise, dass man die europäische Friedensfazilität stärker nutzen will, aber jetzt steht im Kompass auch drin, dass dies zum Beispiel auch der Fall ist in Krisensituationen, wenn äh, die territoriale Integrität von einem Staat bedroht ist oder eben die Bevölkerung zu
1: schützen ist. Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken. Könnt ihr noch mal ganz kurz erklären, was die europäische Friedensfazilität ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Genau, das ist ein Finanzinstrument,
2: was im vergangenen Jahr beschlossen wurde, ein außerbudgetäres Finanzinstrument, außerbudgetär deswegen, weil in den Verträgen der EU festgeschrieben ist, dass man den EU-Haushalt nicht für militärische und operative äh, Maßnahmen verwenden kann. Das heißt, man hat es außerhalb des EU-Budgets gemacht, aber auch für den gleichen Zeitraum wie äh, der EU-Haushalt, also 2021 bis 2027. Genau. Und das Ganze mit einem Finanzvolumen von 5 Milliarden Euro bis 2027. Und deswegen ist es, ähm, Ronja hatte das vorhin erwähnt, auch so spannend, dass jetzt wirklich ein Fünftel des gesamten Volumens schon aufgewendet wurde für die Ukraine. Vielleicht in Ergänzung zu dem,
0: was Nicole schon gesagt hat. Was hat der Krieg gegen die Ukraine verändert am Dokument? Ich glaube, was wir gesehen haben ist, dass sich tatsächlich die geografischen Prioritäten der Europäischen Union verschoben haben. Man kann auch sagen, eigentlich konzentriert haben sehr viel stärker auf die Nachbarschaftspolitik. Also im November 2020 ist der erste Text ähm, des strategischen Kompasses ein bisschen durch die Hauptstädte zirkuliert. Und da hatte die Europäische Union eigentlich für sich noch einen globalen Anspruch formuliert. Sie wollte eigentlich in allen Ecken äh, der Welt zu eine Anbieterin von Sicherheitspolitik werden. Also wirklich vom Indo-Pazifik bis nach Lateinamerika. Jetzt sehen wir eine ganz starke Konzentration auf unsere unmittelbare Nachbarschaft als dem geografischen Raum, in dem wir zuvorderst als EU-Europäer für Stabilität und Sicherheit sorgen wollen. Also da hat es wirklich eine richtige, ja ich will nicht sagen Kehrtwende gegeben, aber die Prioritäten sind ganz, ganz
2: klar gezogen worden eigentlich seit äh, Kriegsbeginn. Genau und vielleicht noch ein weiterer Punkt in der Ergänzung und das ist eben vor allem dem Ukraine-Konflikt geschuldet ist, dass man ein viel mehr Gewicht noch gelegt hat auf gemeinsame Investitionen in Rüstung. Also man hat sich dazu bekannt, dass man mehr und besser ausgeben möchte und wir haben ja schon in eigenen äh, Hauptstädten in Europa gehört, dass hier die Verteidigungshaushalte erhöht werden sollen. Also mittelfristig werden mehr Mittel zur Verfügung stehen für die Verteidigung. Also auch das findet sich im Kompass wieder und da dann verbunden mit der Frage, wie können wir unsere Ausgabenziele gemeinsam so formulieren, dass wir auch eben besser gemeinsam ausgeben.
1: Ronja, du hast eben gesagt, dass der erste Entwurf im November vorgestellt wurde und ihr habt beide damals kritisiert, dass es am politischen Willen der Mitgliedstaaten mangelt, wenn es um diesen Kompass geht. Das klingt jetzt hier ein bisschen anders. Hat sich das durch den Krieg geändert? Also gab es jetzt einen Wandel der Mitgliedstaaten auch, was den Kompass anging, wegen des Krieges? Ja, Ich, ich
0: traue mir noch nicht so richtig eine Antwort auf diese Frage zu. Wir haben schon sehr oft, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, gesagt, jetzt ist die Stunde Europas und hatten gehofft, dass sozusagen das, was wir jetzt die Zeitenwende nennen, schon einsetzt. Also. Die letzte Zeitenwende hätte eigentlich die Wahl von Donald Trump sein sollen, als es hieß, wie wir Europäer nehmen jetzt ein Stück weit unser Schicksal selbst in die Hand. Und es hat Veränderungen gegeben, aber ein Quantensprung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Zusammenarbeit der 27, glaube ich, der ist nicht erreicht worden. Genauso wenig wie nach der Finanz- und Schuldenkrise, als die Ausgaben für die Verteidigung in den Mitgliedstaaten eingebrochen ist und man gesagt hat, jetzt müssen wir zusammenarbeiten, weil wenn wir zusammen gut mit unserem Geld umgehen und Haushalten, kriegen wir am Ende mehr militärische Möglichkeiten sozusagen, weniger Geld, trotzdem mehr Fähigkeiten. All das hat nicht lang angehalten und von daher, glaube ich, ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass der Ukraine-Krieg jetzt diesen dieses katalytische Moment ist oder war, der wirklich diese Zeitenwende hervorruft. Aber so ein bisschen Magengrummeln habe ich trotzdem und will dem oder kann im Ganzen noch nicht so richtig trauen. Habe so ein bisschen Angst vor der nächsten Krise, die die EU-Europäer dann vielleicht wieder in alle unterschiedlichen Winde ja streben, streunen lässt und die schöne, gute Einheit und Einigkeit, die wir jetzt erleben und die ja auch Stärke der Europäer, der EU-Europäer demonstriert, dass die dann sehr schnell wieder dahin ist.
2: Ich glaube, die Frage stellt sich tatsächlich, inwieweit jetzt das dem besonderen Kontext der Ukraine geschuldet ist. Wir haben hier einen sehr klaren Aggressor. Wir haben hier auch sehr unmittelbare Implikationen für EU-Mitgliedstaaten, ja auch Drohungen an europäische Mitgliedstaaten. Und wir haben eine sehr starke Einheit des Westens, also auch im transatlantischen Bündniseinigkeit. Ich glaube, das sind so die Faktoren, die mitunter auch erklären, warum man europäisch geeint ist. Die Frage stellt sich eben wirklich, lässt sich das zum Beispiel auf eine Krise in Afrika nochmal übertragen, die weiter weg ist, wo man vielleicht doch irgendwie nicht ganz so zusammenhält im transatlantischen Bündnis, wie wir es ja auch in der Vergangenheit öfter gesehen haben. Und das eben vor dem Hintergrund, der strategische Kompass bringt viele gute Neuerungen, aber er verändert natürlich nichts an der Einstimmigkeitsregel in, in der Außen- und Sicherheitspolitik.
1: Das heißt, die Zeitenwende ist noch nicht gesetzt. Es gibt zwar die Hoffnung, dass sich das jetzt langfristig ändert, aber wir wissen es noch nicht. Ähm, wenn wir mal ein bisschen konkreter werden, wie schätzt ihr denn die Ankündigung ein, dass es bis 2025 eine gemeinsame Einsatzgruppe mit 5000 SoldatInnen geben soll? Ist das eine Art europäische Armee oder wofür ist diese Einsatzgruppe vorgesehen?
2: Ja, die Eingreiftruppe oder Eingreifkapazität ist einer der wirklich sichtbarsten Umsetzungsvorschläge von dem strategischen Kompass, wurde auch extrem kontrovers diskutiert. Es geht eben hier darum, wirklich das Krisenmanagement der EU robuster zu gestalten. Also Ausgangspunkt auch da nochmal der Afghanistan-Einsatz oder der Rückzug aus Afghanistan, wo wir eben gesehen haben, dass die Europäer es nicht geschafft haben, ohne die Amerikaner den Flughafen in Kabul zu sichern. Diese Situation hat natürlich dieser schnellen Eingreiftruppe nochmal einen Push gegeben. Das ist jetzt keine europäische Armee. Ich würde auch hier immer sehr vorsichtig sein bei dem Begriff, aber es geht wirklich darum, dass man schneller, robuster, einsatzfähig ist. Das Ganze basiert auf den Kampfverbänden der EU, die es bereits gibt seit 2007 und soll sozusagen noch ausgebaut werden. Die große Frage, die sich eben stellt und das passt so ein bisschen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ist, in welchen Situationen man sich tatsächlich den Einsatz dieser Eingreiftruppe vorstellen kann in Zukunft. Da hat man sich noch ein bisschen Zeit zum Überlegen gelassen,
0: denn bis 2025 soll dieser Eingreiftruppe erst stehen oder die, wir müssen tatsächlich vorsichtig mit dem, mit dem Wording sein, denn es wurde ganz viel Wert darauf gelegt, dass es eben keine Fähigkeit ist, wie ich es gerade falschlicherweise gesagt hat, sondern eine Kapazität. Also keine Capability, sondern a Capacity im Englischen. Da wird eine sehr feine Linie sozusagen gezogen, denn man möchte eben just keinen stehenden Verband haben, sondern eine modulare Fähigkeit. Wie gesagt, bis 2025 soll die ich sage jetzt in Anführungsstrichen, erst stehen und erst im kommenden Jahr beugt man sich dann über mögliche Einsatzszenarien. Also da sehen wir noch keine unmittelbare Auswirkung des Ukraine-Krieges. Da, ähm, denke ich, wie Nicole gesagt hat, war die Blaupause im Prinzip der Rückzug äh, aus Afghanistan.
1: Das waren jetzt sehr viele Qualifikationen, was diese 5000 Soldaten angeht. Man weiß noch nicht so richtig, wofür und wann und ist auch nur eine Capability ist das jetzt der große Schritt für ein souveränes Europa, glaubt ihr, oder ist das jetzt eine nette Ankündigung, aber es kommt wirklich noch darauf an, was mit dieser Einsatzgruppe passiert und, und wie sie dann wirklich am Ende eingesetzt werden kann oder nicht eingesetzt wird? Ich meine, das Ziel ist natürlich, dass man
2: sie nicht einsetzen muss. Aber ähm, die Frage stellt sich eben, wenn es Situationen gibt, die es ja auch in der Vergangenheit immer mal gab, wo man hätte schnell reagieren müssen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Afghanistan-Einsatz oder Afghanistan-Rückzug als Beispiel nehmen, wird man sie dann auch einsetzen? Ich glaube, das ist die große Frage. Man sagt bei den Kampfverbänden von der EU, dass ähm, es ja auch einige Hindernisse gab, zum Beispiel, dass der Einsatzzeitraum zu kurz war, dass die, die Gruppe 1500 Truppen eigentlich zu klein war, dass man vielleicht nochmal überlegen müsste, ob man den Anteil der gemeinsamen Kosten für den Einsatz dieser Kampfverbände erhöht. Und diese Lehren, die wird man jetzt ziehen. Aber ob das jetzt der große Schritt hin zu strategischer Souveränität ist, das ist eben die große Frage, weil das ist am Ende schon eine politische Frage, weil man eben diesen gemeinsamen Willen haben muss, auch gemeinsam den Einsatz zu beschließen. Und ich glaube, das hängt wiederum extrem an dem Szenario, an dem Kontext der jeweiligen Situation. Wenn ich den Halbsatz noch
0: anschließen darf, fast wichtiger als diese 5000 Mann, stark und Frau, starke modulare Eingreif. Kapazität, jetzt habe ich es richtig, <lacht> wird sein, dass die EU-Mitgliedstaaten sich über den strategischen Kompass zu ganz vielen unterschiedlichen Übungen verabredet haben. Und das ist wirklich auch etwas, was wir in der EU noch nie hatten. Also wir kennen das aus dem NATO-Kontext, die großen militärischen Manöver, die abgehalten werden ja auch, damit man sich Besser kennenlernt. So, glaube ich, einfach kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. In der EU hatten wir das bislang nicht und der strategische Kompass legt eben diese Übungen jetzt den Mitgliedstaaten nahe im militärischen, im zivilen, im zivil-militärisch gemischten, mit Blick auf hybride Bedrohungen. Also die Liste ist, ist sehr, sehr lang und ich glaube, das könnte ein echter Gamechanger, wie wir so schön neudeutsch sagen werden, der Tatsächlich es schaffen könnte, Vertrauen untereinander aufzubauen. Das ist eigentlich etwas, was wir unter den EU-Mitgliedsstaaten ja auch in der Vergangenheit viel zu wenig hatten. Vertrauen auf die Verlässlichkeit
2: des Partners, des Nachbarn. Genau, wenn ich auch da, ich stimme dir da total zu, Ronja. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der sehr oft übersehen wird im strategischen Kompass, dass man eben bislang nicht diese strategische Vorausschau gemacht hat und dass man eben jetzt nicht nur sagt, man sagt jetzt diese fünf oder acht Szenarien können wir uns vorstellen, sondern diese auch wirklich weiterentwickelt, immer wieder anpasst und eben in Übungen probt, wie es im Ernstteil aussehen könnte und vor dem Hintergrund, dass es eben bei der Einstimmigkeit bleibt, ist das enorm wichtig, weil man damit die Entscheidungsfähigkeit wirklich einem Praxistest unterzieht und dann möglicherweise im Ernstfall auch schneller geeint handeln kann.
1: Ihr habt jetzt diese gemeinsamen Übungen als eine große Stärke des Kompasses genannt. Gibt es noch andere Stärken, die ihr hervorheben würdet, wenn es um den strategischen Kompass geht?
0: Also ich glaube, wichtig ist mir tatsächlich, ähm, auch das ist so ein bisschen hinten runtergefallen in der Berichterstattung über den Kompass, dass tatsächlich die Verteidigungsminister sich unter der Ägide des Hohen Vertreters äh, einmal jährlich treffen äh, und quasi im Beichtstuhlverfahren dann, so stelle ich es mir zumindest vor, berichten, wie sie national den strategischen Kompass umgesetzt haben, welche Fortschritte da erreicht worden sind. Also das heißt, wir erhöhen ein bisschen den Druck auf die Mitgliedstaaten, auch wirklich greifbare Ergebnisse oder greifbare Schritte sozusagen in der Umsetzung zu gehen. Das ist ja auch etwas, wo wir in der Vergangenheit nicht besonders gut waren. Wir haben immer viele tolle Initiativen in der EU aufs Gleis gesetzt, aber dann selten nachgehalten bei den Mitgliedstaaten, ob sie die auch wirklich umgesetzt haben, sich daran gehalten haben, was sie sich selbst auf die, ins Hausaufgabenheft sozusagen geschrieben haben. Also das würde ich als eine weitere Stärke sehen und ich glaube ganz viel, aber das ist eher noch Nicoles Domäne, ganz viel sehen wir
2: auch im Bereich der Fähigkeiten, also Fortschritte. Genau, vielleicht dazu auch nochmal also ein Punkt, ist wirklich die gemeinsame Bedrohungsanalyse, die man ja dem Kompass vorangestellt hat. Das ist das erste Mal, dass man das gemacht hat und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ein Hindernis ja eben für die Handlungsfähigkeit immer war, dass man sehr unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen hat und insofern ist das ein wichtiger Punkt und das soll ja auch fortgeführt werden. Also die Bedrohungsanalyse soll dieses Jahr aktualisiert werden und dann eben maximal alle drei Jahre. Und die Idee dahinter ist, dass man wirklich über die Jahre immer stärker auch zu einer gemeinsamen Wahrnehmung von Bedrohungen kommt. Und im Bereich Fähigkeiten, das ist sicherlich ein Schwerpunkt des Kompasses. Es ist jetzt so, dass die Kommission in einem Bericht, der jetzt Mitte Mai erscheinen soll, sich die gemeinsamen Investitionslücken europäisch anschauen soll und dann nochmal neue Maßnahmen vorstellen soll. Und die Frage ist natürlich, was kommt dabei raus? Was sind Ausgabenziele? die man sich gemeinsam setzen will und da eben anschließend an Ronjas Punkt, wie wird das nachgehalten? Also ich glaube, hier sind noch ein paar Fragezeichen, wie viel man dann wirklich gemeinsam investiert. Aber ich denke schon, dass auch der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, dass es hier in den Mitgliedstaaten und auch kollektiv Nachholbedarf gibt.
1: Jenseits dieser offenen Fragen, gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, das sind zentrale Lehrstellen, die einfach fehlen im Kompass und ihr gerne drin gesehen hättet?
0: Ja, ich glaube, da sind wir ja als Think Tanker ja besonders oder Think Tankerinnen in unserem Fall besonders geschult, ne? also die Leerstellen sofort zu identifizieren. Und ich glaube, wir haben bestimmt genauso viel Schwachstellen im Dokument herausgefunden wie Stärken. Also wir hatten schon das Einstimmigkeitsprinzip, an dem nicht gerüttelt ähm, wird. Äh, Finde ich besonders interessant, weil in der Erarbeitung des Kompasses doch ganz viele unterschiedliche Modelle der Flexibilisierung, bei der Abstimmung, bei der Entsendung von Operationen, also militärischem oder zivilen Personal, wir eigentlich Stellschrauben gehabt hätten, auch im Vertrag selbst angelegt und die nicht nutzen werden. Es ist nur an einer Stelle im strategischen Kompass ein Hinweis darauf zu finden, dass die Mitgliedstaaten sich bereit finden können, eventuell einer Gruppe von Mitgliedstaaten die Durchführung einer zivilen oder militärischen Operation zu übertragen, die sie dann im Namen der gesamten EU durchführt. Aber auch hier sind die Details noch auszubuchstabieren, auszuverhandeln sozusagen. Also ich glaube, das bleibt eine große Schwachstelle. Und dann glaube ich, ja, die Frage der verbindlich Kalt sozusagen, also wie stark dringt der europäische Reflex, den äh, dieses Papier ja befördern will, wirklich auch in die Mitgliedstaaten ein? Inwiefern fräst er sich so ein bisschen in die NATO-DNA der Militärplanerinnen und Planer in den Mitgliedstaaten ein? Also ich glaube, das ist auch eine große Frage. Das kann man nicht mit einem strategischen Kompass anordnen. Aber das ist natürlich eine conditio Sine qua non, wenn wir über mehr europäische Eigenständigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen.
2: Genau, ich glaube eine weitere Lehrstelle ist die Tatsache, dass die Arbeitsteilung zwischen der EU und der NATO weiterhin unklar ist. Das war also ein Auftrag, den gerade aus dem Think Tank Bereich viele geäußert haben. Das sollte klarer werden und was wir sehen ist einerseits eben eine klare Festigung der Rolle der NATO in der kollektiven Verteidigung. Das ist eben vom Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch sehr nachvollziehbar. Aber was weniger klar ist, ist wie man sich mit der NATO koordinieren will im Bereich zum Beispiel hybride Bedrohungen, im Bereich neue Technologien, im Bereich Klima und Sicherheit. Das sind Themen, die auch für das nächste strategische Konzept der NATO eine Rolle spielen werden. Und hier ist wirklich die Frage, wie koordiniert man sich in diesen Bereichen, wo es Überlappungen gibt, und damit verbunden eben auch die Frage, welchen Wert hat eigentlich die Beistandsklausel der EU, also Artikel 42.7 des EU-Vertrags. Also es gab jetzt im Vorfeld des Gipfels in Versailles auch den Hinweis, dass man diesen, also von den Nicht-NATO-EU-Staaten, insbesondere Schweden und Finnland, dass man die Beistandsklausel stärken möchte. Es gibt jetzt aber im Kompass auch keine qualitative Aufwertung der Klausel. Und hier stellt sich eben auch die Frage, wie grenzen sich diese Europäische Beistandsklausel und NATO Artikel 5 voneinander ab? Was würde passieren, wenn sie gleichzeitig aktiviert werden etc.? Also das sind auch Fragen, die noch zu klären sind.
1: Ja, vielen Dank. Damit kommen wir auch fast schon zum Ende. Und ich möchte als allerletzte Frage nochmal ein bisschen über die EU hinausschauen. Du hast jetzt ja auch gerade schon die NATO erwähnt, Nicole. Wie haben oder wie regieren denn andere Länder außerhalb der EU auf den strategischen Kompass und wie sieht denn insbesondere die NATO oder wie sehen denn insbesondere die NATO-Mitgliedstaaten die europäischen Bemühungen? Wird das als Konkurrenz aufgefasst oder einfach als komplementär? Was würdest du sagen, Ronja? Also ich glaube, im Moment haben wir als EU-Europäer
0: das Glück, dass wir mit Joe Biden im Weißen Haus einen Präsidenten sitzen haben, der die Europäer ja explizit ermutigt hat, nicht nur mehr für die Verteidigung zu tun, sondern mehr Eigenständigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu erlangen. Das ist auch da wieder ein relativ feiner Unterschied zu seinen Vorgängern. Aber es geht tatsächlich um die Erlaubnis sozusagen aus Washington an die eu Mitgliedsländer eigenständiger eben handeln zu können. Und ich glaube gleichzeitig, wenn man in den NATO-Staaten den strategischen Kompass liest, sollte man sich eigentlich freuen, denn ein Großteil der Fähigkeiten, die sich die EU-Europäer zulegen wollen, sind eben diese sogenannten strategischen Kernfähigkeiten, die dann am Ende des Tages im Falle eines Einsatzes auch der NATO zugutekommen. Und von daher glaube ich, wird der Kompass zunächst erstmal sehr positiv rezipiert, sowohl in der NATO als auch in Amerika, also in den USA, in Kanada. Wenn ich es negativ formulieren sollte, dann würde ich sagen, Sie haben vielleicht auch nichts zu befürchten vom strategischen Kompass der Europäischen Union. Also er nimmt der NATO im Prinzip nichts weg. Also und auch aus dieser etwas negativen Sicht eigentlich gar keinen Anlass zur Kritik am Dokument.
2: Ja, vielleicht dazu noch. Also es gab natürlich während der Erarbeitung des strategischen Kompasses immer wieder die Frage, sind das jetzt Doppelungen, unnötige Doppelungen mit der NATO? Zum Beispiel bei der schnellen Eingreifkapazität hat sich die Frage gestellt, das heißt eigentlich die schärfsten Kritiker gegen Doppelungen mit der NATO sind eigentlich schon die EU-Mitgliedstaaten, also vor allem die zentralen und osteuropäischen Staaten und ich glaube auch, dass sich das jetzt in Zukunft nochmal verstärken wird, denn gerade wenn man eben jetzt eine sehr starke Priorität im Bereich der territorialen Verteidigung hat, wenn man den Ukraine-Krieg hat, wo wir nicht wissen, wie lange der noch uns beschäftigen wird, dann wird man, glaube ich, umso genauer darauf gucken, dass wir keine unnötigen Doppelungen mit der NATO zustande kommen.
1: Aber alles in allem eine positive Entwicklung, auch aus Augen unserer Partner auf der anderen Seite des Atlantiks. Vielen Dank, Nicole und Ronja, dass ihr heute da wart. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich wie immer noch drei Fragen an euch, die ihr bitte jeweils mit einem Wort antwortet. Und Ronja guckt ganz überrascht. Das ist so eine eine Kategorie, die wir in diesem Podcast haben an unsere Gäste. Die
0: kenne ich eigentlich, ähm, aber
1: ich dachte, ich entkomme ihr. <lacht> dieser Kategorie entkommt ähm, niemand. Und die erste Frage geht auch direkt an dich, Ronja. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie sehr hat der Krieg in der Ukraine den strategischen Kompass verändert?
0: 4,5.
1: Also sehr stark. Die zweite Frage geht an dich, Nicole. Welcher Mitgliedstaat ist das größte Hindernis für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Polen. Polen. Und die letzte Frage geht an euch beide. Wenn ihr euch eine Sache aussuchen dürftet. Was wäre die wichtigste Maßnahme, um die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken? Ob sie nun im Kompass steht oder nicht.
2: Ein gemeinsamer Verteidigungshaushalt. Ich glaube, eine langsame Abkehr von der Einstimmigkeit. Angefangen erstmal bei der europäischen Außenpolitik, weil die Verteidigungspolitik nicht ohne die gemeinsame Außenpolitik zu denken ist.
1: Eine Abkehr von der Einstimmigkeit, sagt Nicole und ein gemeinsamer Verteidigungshaushalt, sagt Ronja. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute bei mir wart.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke dir.
1: An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war damit Folge 21 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Ihr findet alle unsere Folgen wie immer auf unserer Webseite deloicenter.eu, auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Tu Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.